0: TBS ポッドキャストおはようございますす石川みのるです日曜日のこの時間関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組暑い日は牛乳で熱中症予防搾りたての話題をお届けします石川 Dare Realize 今年の暑さ、もうこれを、ね、体験しているとこれからの人類の食を支えるために循環型農業、まあ、本来人間が営んできた環境と調和した食料生産、負荷の少ないね、これが本当に大事だなと思ってきちゃうんですけども、まあ、昆虫食なんていなので美味しいものを食べ続けるために。例えばですすね、まず農業が排出するメタン、まあ、これは、自然由来のメタンとしてフローガスと呼ばれ再び自然環境に吸収され循環するとはいえこれ減らしていったね方がいいということで例えば畜産酪農ではカギケノリという海藻が注目されていてこれ牛の餌に混ぜると牛のゲップのメタンがほとんど出なくなってすでにオーストラリアではその海藻の養殖ビジネスが大注目されているという話題をお伝えしたんですけどもまあ日本ではどうかというとすでにあるものこれ有効活用できることが分かってきて現場で活用され始めています。まあ、例えば本来は乳量や乳脂肪率を高める目的で使われる脂肪酸カルシウムというのがあるそうなんですけどこれを餌に混ぜると牛のゲップ中のメタン 14% 減らすことがもう分かっていますでさらにですね牛の胃のガスが異常発生することがあるらしくてこれを抑える時に使われていたカシューナッツ核液っていうのがありましてこの核とは殻のことですカシューナッツの不要な殻から抽出した液体入りの餌を与えると牛のゲップのメタン 20% も削減されることが証明されすでに餌も販売されています、まあ、他にも銀杏の果肉とかユーグレナなどの効果が期待されて研究がどんどん進んでいるということなんですけども、まあ、それだけではなくて最近エネルギーを生産するという試みも盛んになってきています、まあ、以前番組でお邪魔した富士朝霧高原のバイオマスプラント牛の糞尿を発酵させて発生するガスで発電して1日1200キロワットを発電していましたこれだいたい4人家族の120世帯分ですさらにですね大規模な牧場がある北海道では大きなバイオガスプラントがいっぱいあって鹿追町というところでは4300頭分の糞尿から1700世帯分の発電をして町内の70世帯をもうすでに賄えていると、まあ、それだけではなくて発電時に発生した熱を使って温室でマンゴーなどの果物を作ったり水槽ではチョウザメ、キャビアですこれの養殖を行ったりしていますでさらにです、新たなバイオガスの活用法として発電だけではなく糞尿のバイオガスから水素ができるということで集めたバイオガスからメタンを抽出しそれを水蒸気と反応させ水素を作り出しているとなんと乳牛1頭が1年間に出す糞尿から製造される水素で燃料電池車1万キロ走れるそうですこれ僕の年間の走行距離と同じなので牛1頭分ですすでに水素ステーションも作られ町では公用車として10代の燃料電池車がもう活躍していて市民もこの水素ステーションから水素を買うことができるそうですまた農林水産省は緑の食料システム戦略を掲げ2030年までに化学肥料の 20% を削減を目指しています、まあ、化学肥料の原料は化石燃料環境負荷も大きくほとんどが輸入に頼っていてこれ困難になってきています入手が、まあ、そこで必要になってくるのが代わりに有機肥料まさに堆肥ですこれオーガニックなので消費者にも嬉しいですこうした堆肥安定供給が今後必要になってくるんですけどもさらに使い勝手がよく運搬しやすいように糞尿から作った堆肥をペレット化していっぱいこう配れるようにしていく事業も始まりつつあると環境型農業食の生産そしてエネルギーの生産など可能性に満ちた牧場まずここを守らなければ全ては夢物語で終わってしまいます可能性を生かすか否かは僕たち次第です石川実デイアリー・ライライ石川み稔がやってます「デイリー・ライフ」三週目になりますが今朝もこの方をゲストにお迎えしています株式会社資源・食糧問題研究所代表取締役の柴田昭夫さんですおはようございます
1: おはようございます今
0: 週もよろしくお願いします
1: ,いします
0: 世界から買えない日本になってきてる、うんうん、輸出もしない国々も増えてきてる、うん、でも自分の国では作れない状況、うん、負担をどんどん、うん、負わしていると、ええ、<笑>これ,<は>これ
1: 食べななくなっちゃいますよ日本だって、今、買う力がなくなってきているという問題があるわけで、うん、本当に国内の農業に力をこぼを入れて、見直していかないと、大変な事態になると思いますよね、うん、今、しかし、事態はもっと進んでいてね、うん、あのロシア、プーチンね、ええ、経済制裁を西側が行ってているわけですけれども、うん、その何避難決議に対してね、うん、この賛同する国っていうのは限られるんですよねロシアはエネルギーの輸出を止めてくるし、うん、穀物なんかにしてもねどうも敵対国と友好国家に色分けをしてね友好国に対しては安く出しますよで中国もどうもそれに習ってる感じもするし、それからロシアとかベラルーシっていうのは、うん、肥料原料の大きな最大の出なんです、このロシアが供給を絞るようになればね、うん、農業生産にかなりのダメージが出てくる、だからあのブラジルとかインドとか、なるほどロシアに、まあ、その輸入に依存している国は、踏み切れない
0: 肥料とかが入ってこなくなると、うんええ、自分の国のいわゆる基軸産業が揺らぐので、ええええ、あまりロシアに制裁したくないと
1: 入手困難になるっていう前に、もう値段が上がってますからね、ブラジルにおいてもね、うん、これはその精霊現象っていうのが起こってくる可能性があるわけです、まあはあ、で逆に起こさないためには、コストプッシュ型のインフレ、うあの穀物価格もう一回上げないと。生産減ってしまううという形になる
0: いやそういうの聞くと、またまたこう日本は輸入できなくなってそう,なんそうなんだ
1: から、<笑>アメリカ、ヨーロッパって、一見すると日本も含めて、金融資産は持ってるはずなんです、んうんうん、しかし、ブリックスですね、ブラジル、ロシア、インド、チャイナ。えこういったところで実物資産を持ってるんですよ。どっちが強いですかって言った場合に、ね、買えなくなっちゃう、ブロック化した場合
0: ね。まさにその状況の中、はい、今こう落のっていうのが現状が非常にこう厳しく資料が。もう高くなってしまっている、あとエネルギー、機械を動かしたりとかするのも高くなってる、夏なんか牛、鈴しくしてあげなきゃいけない電気代も高くなってると厳しいですよね、
1: だから、仕入現象なんですよね、生産者をいじめる格好になっちゃってるんです
0: よ
1: ね、まず値上げで、消費者もですね、ある程度、この理解を深めるっていうか、適正価格とか現状っていうのに、やっぱり理解を深めてもらって、そしてしっかりとね、買い支える
0: 。今こうメディアのニュースを見てると、大体いい夕方のニュースで、うん、また値上げです、うん、また値上げです、うん、でもそれには理由があって値上げをしてる
1: アメリカのジャーナリストでね、ええ、アラン・ラペルシェルっていう女性のね、ジャーナリストいて、はい、値下げして商品の値段が下がる、サービスの値段が下がるっていうのは、うんうん、その生産者の価値が下がるって、安くなるっていう話であって、うん、人間が安くなるっていうのは、国が安くなるっていう、そういう話なんで、うん、これは。改めなないいないっていいいととけうことなんですよ日本はまさにどんどんどんどんん安くなってきている、うん、売れるべき状況になってきている
0: で今ここで変えていかなきゃいけない、うん、
1: 食料に関してはね、ね、うん、私は食料、農業、農村、基本法、この部分に手をつけないとね。うんいの根本的な解決にならないな。九十九年に制定されたんですよ。はい、食料、農業、農村ってね。三、うん、つ頭があるんですよ。目標が。うん、全部反りが合わない。うん、食料っていうのは多少コストが高くてもね。うん、国内の食料生産を増やしていこうという。うん、農業は。グローバリゼーションで市場経済化の中で儲かる農業,の農業規模を拡大して6次産業化で付加価値をつけて輸出に売って出る、うん、で農村は、ね、持続性って考えれば、うん、その農村の多面的な機能を生かすことが重要だね
0: 、うん、あれこれ確かに無理ですね
1: 、うん、今何るの話でしょ、みんな合わない、今確かに金融的な農業っていうのは増えている。し、はい、しかし一方で家族経営うん、はどんどんどんどん減って130万ぐらいいたのが、ねね、100万を切ってきてる、はいる酪農も畜産も皆減少傾向にあるわけですよね。うん、その結果農村のね多面的機能っていうのは発揮されないで、非常に寂しい農村になって、耕作放棄地とかね、出てきている、これを切り替えないといけない、どう切り替えるかというと、国内の食料生産の拡大のためにあの予算をつけて、そこに人も農地もね、水源、観葉林、まあ、森もね、地域もね、社会もね、すべてこうフル活用する方向に国が政策の焦点を当てていくと
0: 、はい、
1: そこにお金をつける人も導入するとこういうことをやらないと大変な話になるなと思いますよねなるほどこの農業っていうのはこれから見直されるべきところで食料だけじゃないです再エネの方向でもあるんですけど再エネは自給エネルギーですからねうこういうのも組み合わせてこの分散型の地域<あ>作りっってていのをやっていく、うん、そこに欠かせないのが私はその畜産であり酪農でありね、うん、こういう牛乳も生乳の生産も必要なんですけれども
0: 役合、うん、生産を今されてる方に今一番大変だと思うんですけども相当今大変私
1: の住んでる那須塩原地区っていうのは本州で最大の酪農圏ですよね、うん、地帯ですよね値上げできない苦しい状況にあるけれども世界の中で日本の酪農っていうのを一つ輝くようなねうんうん、存在にしていいければと思いますよねそれから単独でやるってなかなか難しい仲間を作ったり、ねうんうん、農協さんも中間組織体としての、ねねはい、役割が今まさに問われてきているんだと思いますよね
0: 。う大きな企業体に対してここでは立ち向かえないので仲間を作って中間組織を作って中間組織があると一つのパワーになるのでこれ政治に対する発言
1: 力,も力それ。それをもう一回ね取り戻
0: す。まだまだお聞きたいこと好きなんですが時間となってしまいました石川稔デイリーライフ先週に続き株式会社資源食料問題研究所代表取締役の柴田昭雄さんをお迎えしました3週にわたりありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 石川稔デイリーライフこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスは milkatmark tbs.co.jp です採用させていただいた方には、ミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただいています。また、ホームページとポッドキャストでアーカイブもお聞きいただくことができますので、こちらもよろしくお願いします。まあ、柴田さん、3週にわたってね、お話伺ったんですけども、前回2年前に来てくださって、食糧危機、継承を鳴らしてくださっていたんですけども、これ現実味をかなりね、2年間の間に帯びてきていて、今度2年後に、これ本当に良い方向にね、転換していかないといけないなと思うんですけども、まあ食料問題だけではなくて最近、毎日ニュースを見ているともうかなりこうがっかりして嫌になっちゃう話が多くて疲れてしまうんですけどもでも、これってこう誰かのせいだけではなくてまあ自分が大人になって社会の一員として加担して作った社会なんだと思うとさらに自分も情けなくなってしまうんですけれどもでも、ニュースを受けるだけではなくてちょっと自分から調べてみたり学んでみたりするとまあ解決の糸口っていうのは必ず見えてきて。まあ、暗い話題に批判したりとか愚痴ばっかり言ってるとこの大事な糸口を見過ごしてしまう、まあ、せっかくのチャンスを見失ってしまうんじゃないかと思っていますニュージーランドのマオリ族の言葉に「太陽に顔を向けろそうすれば影はあなたの背後に回る」というのがありますしっかり光に顔を向けていきたいと思います石川稔デイリーライブこの番組は関東2500個の酪農家関東生乳関連の提供でお送りしました DairyLife